0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 47 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Bueno deportistas, entrevistar a una persona que ha tenido bueno pues los últimos años bastante complicadillos y además que esta persona sea un gran amigo tuyo, uno de sus amigos además que, que has conocido a través de redes sociales, lo, lo que lo hace todavía más especial, no pero al que desde entonces sigo muchísimo. Pues creo que al final todo esto es una oportunidad para explorar cómo ha sido su vida, especialmente en términos de deporte y nutrición deportiva, lo cual bueno ocupa una parte bastante importante de su tiempo así que hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Dual. Juan, hola, buenos días.
1: Hola, muy buenos días y sí, qué emoción estar hablando de nutrición contigo, siendo que estoy como estoy. Sí. Me encanta este espacio, sí, sí, sí.
0: Bueno, ten en cuenta que tú has tenido que, que practicar muchísimo, incluso mucho antes de que nos conociéramos. Pero claro, mm, he hecho una pequeña entradilla, pero ¿quieres explicarles bien a, los, a nuestros deportistas que nos escuchan qué, qué te hace tan especial?
1: Pues a mí me hace especial y creo que el motivo por el cual estoy, estamos aquí charlando un ratito sobre nutrición es el hecho de que... ...yo estoy literalmente vacío por dentro, no tengo estómago, colon recto ni vesícula biliar... ...y hago deporte de otra distancia, entonces claro, la nutrición... ...si se puede imaginar, la persona que esté escuchando esto, le habrá explotado la cabeza... ...¿cómo puede ser que esté hablando de nutrición y deporte... ...si acabo de decir que no tiene estómago y no tiene no sé cuántos trozos más?... ...pues justamente por eso, por la importancia que tiene el hecho de que le falten estas viejas... Vamos a hablar hoy de nutrición deportiva y de muchas aventuras, sobre todo de montaña.
0: Totalmente. Vamos a hablar de lo que es la motivación, de lo que puede hacer una persona motivada, consciente también de los límites que puede poner a su cuerpo, pero que realmente eh, los objetivos que te has marcado los has ido terminando todos. Yo me acuerdo cuando nos vimos tú y yo en persona, fue en, en PDA, ¿no? Que entonces yo no te, no te ponía cara, fuiste después que me dijiste, soy yo, digo, ah, vale. Pero ahí fue emocionante verte terminar, ¿no? Una carrera de 55 kilómetros. Y también, porque la verdad que estabas muy bien.
1: Sí, la verdad es que fue, aparte, me acuerdo que esa carrera justamente fue muy, muy dura, porque las condiciones climáticas de calor en alta montaña fueron muy duras. O sea, mucha gente dejando la carrera por tema de, de deshidrataciones y descompensaciones por la gestión o no gestión de nutrición y de hidratación. Y justamente pues yo la pude completar tan pichi, entre comillas, justamente porque, claro, o sea... Para mí, la nutrición en carreras de ultra distancia de montaña o de bicicleta de gravel y la nutrición en mi día a día es prácticamente la misma. Llevo ya el cuerpo tan acostumbrado a, a que no hayan variaciones, que entonces es, es muy fácil... después claro, han tenido que pasar muchos, muchos años de concienciación, es muy fácil trasladar mi día a día a las carreras de montaña, porque es que no hay diferencia. Al no tener estómago colon recto ni vesícula biliar, la cantidad de, de comida que puedo ingerir de una vez mmm, no es mucha, entonces me tengo que centrar a estar comiendo cada muy poco tiempo lo máximo calórico posible. Y pasa exactamente lo mismo con el tema de la, de la hidratación. Al no tener el, el intestino grueso yo me deshizo mucho más rápido entonces no puedo estar pendiente de que aparezca la sed. Entonces, claro, se podría decir que yo tengo desde antes desde hace pues, casi 25 años los deberes hechos para a empezar a hacer deporte de ultradistancia que lo llevo haciendo por los últimos 10 años.
0: Claro, lo que pasa es que esos deberes fueron a, a base de, de un buen mazazo, ¿no? Porque ahora, claro, la gente debe decir, ¿vale? ¿Pero qué le pasó a este muchacho? Juan, ¿qué te pasó a ti tan jovencito como eras?
1: Sí, no, el mazazo fue gordo, el mazazo fue gordo. Yo con 13 años, todo esto es una condición genética, es una, una enfermedad de las que se conocen como enfermedades raras, poliposis hipótesis múltiple que hace que en un entorno a un 99,8% de los casos se desarrolle cáncer a lo largo del tubo digestivo. Entonces, de manera preventiva, a mí me tienen que quitar el colon el recto. Primero con 19 años, casi estoy a punto de morir por primera vez en esta cirugía. Eh, me recupero. Eh, de hecho, llevo una ileostomía, estoy haciendo caca por, un, por una bolsita durante ocho meses. Me la cierran, me la recupero, vuelvo a hacer el día a día. Estudio enfermería, me mudo a vivir a Barcelona. Ahí hacía poco prácticamente nada de deporte. De hecho, llegó un momento en que llegué a pesar 106 kilos. O sea, tenía tenido una, una vida relativamente dispersa, por decirlo de manera amable. Y ya, mido 1,86 metros, entonces soy alto, y llega un pipo y dices, pues, pues vale, pues está, está grandote, estaba fuertecito, que diría aquel. Luego, en una, como es una enfermedad genética, me tienen que hacer pruebas cada año y en una de aquellas pruebas, eh, yo ya tenía 27 años, los médicos se encuentran que el estómago también está peligrosamente comprometido y el riesgo de desarrollar cáncer es muy grande. Entonces, me tienen que quitar, me tienen que operar eh, y me tienen que quitar también el estómago. Casi muero en la cirugía también, por segunda vez. Yo sé se ve que soy muy pesado y tengo que dar todavía mucha guerra. Y, y nada, ahí ya es cuando cambia completamente la partida, porque después de la cirugía del estómago, al no tener ya tampoco con y recto, yo paso de pesar 106 kilos a pesar 57 kilos en cerca de 3-4 meses. Sí. Imagínate tú, Ana, o cualquier persona que esté escuchando esta entrevista, esta conversación, que pierdan el 50% de su, masa de su masa muscular y corporal. E intenten, ya te digo correr un 10K, que intenten salir a comprar el pan no. a ver qué sucede.
0: Es, es horrible, o la sea, tarea, la sensación... La tarea es,
1: ya te lo digo yo, la tarea es Horrible, es muy, muy, muy complicado, o sea, sensación de, de arrastrarte, de que no tienes energía absolutamente para nada, sí. para nada, pero claro, tienes 28 años y ¿qué vas a hacer? ¿Esperarte a, a verlas venir? No, yo empecé a, ya cuando empecé a sentirme un poquitito más fuerte, ya empecé a utilizar la cabeza. Empecé a utilizar la cabeza y la voluntad y el coco de cabezón de, oye, tienes 28 años en la esquina, un poco para adelante. Y empecé a caminar sin tener pensado correr. Sin tener pensado, jamás pensé en correr. En mi vida he pensado en correr. ¿Cómo lo hago ahora? Jamás se me habría ocurrido. Pero claro, era el boom en aquella época de que empezaba el, el boom del running, cada vez veías a más gente de flúor. Yo soy de Valencia, pues en Valencia cada vez veías más gente, más dinámica, y entonces... Pasé de caminar a hacer el clásico caco, el caminar a correr, y a meter la parte de trotar. Y de repente yo me sentía cada vez más fuerte, cada vez más independiente, porque, claro, yo antes de todo eso era un despojo. O sea, hablando pronto y mal, era un despojo. No, no tenía dependencia, o sea, no tenía independencia física ni independencia económica, o sea, dependía de todo prácticamente. Y poco a poco, gracias al caminar y al ir tratando, recuperaba mi propia independencia. Con 28 años podía ir yo ya solo a los sitios, sin que me tuviesen que llevar de puerta a puerta. Yo podía ir a un museo, podía ir al cine. Acababa cansado, pero no tan cansado. Entonces, poco a poco, el cuerpo fue ganando masa muscular hasta recuperar kilos, ponerme más fuerte y que el cuerpo me permitiese correr, directamente correr a en plata Claro, Hasta tú, tú realmente, punto. digamos sí.
0: que lo que lo que has conseguido es de forma paulatina y con un gran esfuerzo ir consiguiendo ganar poco a poco esa masa mm. muscular. Pero claro, claro, es que todo esto vino después de esta segunda operación que también fue la operación Exacto. donde te, mm. en el estómago y mm. hubo todo un cambio a nivel de alimentación ahí que tuviste que redescubrir.
1: Total, total. O sea, pensemos, claro, la gente que escucha que escucha tu podcast tiene bastante, es bastante consciente por la general lo que supone la nutrición y la alimentación, como supone que cada cual digiramos y incorporemos los nutrientes. Yo no tengo el estómago, que es la puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, parte de la boca, donde ya se empieza a procesar y empieza a destrozar la, la parte más importante de la alimentación para que luego el intestino delgado se pueda absorber todos los nutrientes y repartirlos por el cuerpo y que el cuerpo tenga energía, no para correr, sino para respirarse y pensar <risa> solamente, o sea, para, para sonreír incluso. Sí, sí. Eh, entonces, claro, yo me tengo que reaprender por completo. Eh, la hormona que fabrica el hambre se, se, se fabrica en el estómago, yo no tengo estómago, no fabrico hambre. Entonces yo al principio me, me tuve que llegar a poner a, a alarmas en el reloj, en el móvil porque se me olvidaba por completo comer y yo me he llegado a desmayar. No de hambre, sino de no tener energía, de levantarme del sofá y no ser consciente de que no había comido y ¡pam! al suelo. Pero a lo mejor habían pasado tres minutos o a lo mejor habían pasado dos horas porque a mí me había pillado que estaba solo en casa. Y de repente que me encontrasen mis padres, me recogiesen del suelo con una escuba y a al hospital del niño a ver qué, qué ha pasado. Ostras. Entonces, claro, es ensayo-error constante y ¡guau! O sea, ahora... Han... Nos hemos reído tú y yo muchísimo de todo, pero en su momento es sangre, sudor y lágrimas, porque es muy difícil. Todo cuando se habla del, del cáncer, que, ah, que sí, se sale, que, no, del cáncer, sea lo que pase, sea lo que sea lo que pase, aunque te cures como es como tal del cáncer, el cáncer siempre vence. Porque te cambias tan por completo todo, independientemente del cáncer que sea, que el cáncer siempre vence el cáncer es, es que te, te cambia por completo la vida y en mi caso te cambia el gusto yo dejé de, de querer saber de algunos tipos de comida eh, tenía que cambiar por completo al principio la alimentación ahora ya han pasado muchísimos años y he, y he domesticado entre comillas al cuerpo a que acepte prácticamente de todo pero en su momento era horrible o sea, de, algo tan sencillo como el arroz blanco sí. sin nada me caía como una como, un, como una bomba a la tripa y me quería morir. El dolor era tan insoportable que es que yo me tenía que hacer una bolita en la cama y que pasase los días. Jolín.
0: No, no, la verdad no que problema. es no. lo que dices, que al final te cambia totalmente, ¿no? No, no solamente no. pues tu día a día, sino la perspectiva que tienes sobre la vida, sobre el bienestar, pero además también claro. en, en tu caso sobre un tema que a mí yo me acuerdo que lo hablamos, ¿no? Y tú lo hablabas muy muy bueno, pues tranquilamente, como algo normal que debería ser normal, pero a mí me chocó mucho, ¿no? Porque no nos ayudan, no nos no nos enseñan a afrontar este tema, que es el tema de la muerte. Y esto lo hemos Exacto. tocado tú y yo
1: muchísimo. Sí y yo creo que ahora por ejemplo estamos justamente estamos ahora metiendo mucha caña porque ahora en breve en unos meses saldrá el documental de la muerte de Juan que muchas veces digo, ostras el nombre es muy potente eh, qué pasa te está pasando algo yo no pero yo me he estado a punto de morir tres veces y gracias al hecho y digo gracias abiertamente gracias al hecho de ser consciente que casi me muero tres veces eh, soy consciente de que todo el mundo va a morir ...lo mismo que naces, mueres... ...pero hasta que te mueres hay muchísima vida... ...que disfrutar... ...muchísimas cosas que hacer... ...yo a través del deporte, a través de la alta distancia... ...y las montañas que la al ...lo aterrizo mucho... ...pero ostras, eh, entendiendo... ...una vez entendemos que en el momento que... ...sabemos que nos vamos a morir... ...que esperemos que pase de aquí 60 años... ...pero que cuando pase... ...que digas, ostras, pues qué bonito... ...todo esto que hemos hecho... ...y que, vale, sí... Pues cuando Juan falte, lo vamos a echar de menos, pero cuando sea la, la, lo que sea, que haya que esto, pues sea una celebración de la vida de alguien, un recordatorio bonito de todas esas cosas que hemos hecho. Sí, vas a echar de menos a esa persona. Y echar de menos a mi abuela, como se he de menos a mucha gente que ha ido faltando a mi día, de mi día a día. Pero luego te parás a pensar y dices, hostia, qué bien vivió esa persona, ¿sabes? O sea, y yo creo que es lo que ahora mismo es lo que estoy tratando de... De, de mover y de inculcar en la gente, porque es un tema tal que no se nos enseña en la escuela, y es lo que nos hace común a todas las personas, que lo mismo que te naces lo mismo, lo mismo mueres, sin, que, sin hacerlo algo tétrico y algo terrible, que no es fácil y que no mola, morirse no tiene que molar nada, pero es algo que va a pasar, antes o después, entonces, hablemoslo, naturalicémoslo, y oye, pues hagamos de todo esto pues un viaje precioso de vida. Y temas de, porque es que en el momento que tú eres consciente de eso, la, la percepción de todo cambia, porque eres capaz de, de decir con toda tranquilidad del mundo a alguien te quiero o a alguien le dices que no, o vamos para adelante con esto. Empiezas a entender la realidad de la magnitud de la vida. El otro día hablaba con un amigo, con, con Edu, que decía, hostia, pues no me acuerdo de la última vez que le dije, le dije te quiero a tal persona y faltó, de ¿Sí? repente como, hostia, tú crees que le puedes decir a tu pareja o a tu madre o a quien sea o a tus amigos lo mucho que les aprecias o lo que les respetas porque crees que van no a estar siempre siempre sí. y sí. eso no es verdad y lo hemos vivido hace relativamente poco con una persona que era relativamente conocida dentro del mundo de, de la adulta infancia con, con Ted Sánchez, con Iron Triax, sí. que dices, hostia, ¿qué no crees que vaya a suceder? y de repente sucede y dices, pues mira el recordatorio de eso es la sonrisa que tenía él, la sonrisa que tenía Pep, que seguro que tenía momentos jodidos en la vida, pero la sonrisa que tenía a la hora de adaptar cada reto, pues esto es lo mismo».
0: Bueno, es curioso, ¿no? Porque además, eh, tú el deporte que, que has decidido hacer, ¿no? Que además, bueno, ahora vienes de, de Maratón de Valencia, porque este, este, este episodio sé que sale cerca, día cercano a Reyes, ¿vale? Que también es como un regalo, ¿no? Para, para ti, Juan. Regalo, ¿eh? Sí, es un muy buen regalo. Además, eh, lo, lo estuve pensando mucho tiempo, lo, lo estamos grabando antes, como podéis ver eh, después de Maratón de Valencia, pero quería que saliera después del Día de Reyes, porque el Día de Reyes para nosotros, ¿no? Pues tiene una simbología muy específica especiales este como como regalo no como empezar el año bien y es estos bueno pues este este regalo de, de, de la vida y de un nuevo, un nuevo año y para mí era muy significativo que fueras tú no el que el que inaugurara como este año y este regalo después de reyes más que nada porque mira que eres puñetero pero a, a nosotros nos has dado un susto este año <risa>
1: eh, Sí, yo es que me dedico a dar sustos yo lo siento intento no dar ¿eh? Pero es que, claro, con la carga quirúrgica que llevo, encima, es... voy a susto por año, voy a susto por año. Entonces, es como... Yo he llegado a poner incluso en cuarentena a mis sobrinas, a las cuales adoro, que estaba justamente el domingo en la maratón saludándome y me paré a darles un beso a cada una. Y espero que no tuviese ningún tipo de enfermedad. Pero a mí me ha pasado de ponerlas en cuarentena porque tenían una gastroenteritis y porque en una vez anterior... Eh, con una gastroenteritis, yo acabé en un hospital con un fallo renal muy destrozado, a punto de, de que tenía que meterme en lista de trasplante, porque, claro, no tener colon recto, un, cualquier tipo de. Si tú tienes una, una gastroenteritis y ya te deja medio, medio, pues imagínate, yo perdí en unas 18, 20 horas, perdí cerca de 7 kilos. Uf. Perdí cerca de 7 kilos. que Yo entré por la puerta de urgencias. ¿Sabes con el típico, la típica rampa, con el típico calambre sí. de por deshidratación? Que, ¿Que te dan el gemelo por una carrera? Pues yo lo tenía desde la mandíbula hasta el dedo gordo del pie. Todo mi cuerpo era un calambre, era una rampa. ¡Ostras! Yo entré y tal y como entré por la deshidratación, o sea, es que no me entraba absolutamente nada de líquido, porque lo que comía, el líquido, claro. lo vomitaba. Lo que pasa y es que, que a ti te deben conocer de
0: cuando te ven por la puerta exacto. de entrada, se deben asustar eh, los exacto. del hospital.
1: Claro, yo ya, ya me tiene más que fichado y es como de vale, que viene no sé, no sé cuántos y código, código rojo no, porque eso es de vital, pero es etiqueta naranja, y yo en cinco minutos ya estaba completamente cao. Es como de vale, con, con medicación para sedarlo, pues claro imagínate el dolor de un calambre que te recorre todo el cuerpo. Pues eso era, eso fue, eso fue mi, mi entrada en el. O sea, a mí me tuvieron que meter en el coche para llegar a urgencias de hospital, pues me tuvieron que doblar. Uf. porque yo no era capaz de, o claro, sea, y cada um, 500 metros, ellos tirándome en el asiento, pues que si hubiese no tiene asiento, yo habría salido propulsado, porque, claro, o sea, yo no me podía poner cómodo en el sentido de, bueno, claro, tenía un, un calambre, o sea, me tenía que mover todo el rato para tratar de, de desacalambrar esa zona, ¿eh? entonces es como, y entonces sí, yo voy dando sustos, pero claro... Cuando has dado tantos sustos en la vida y has sobrevivido tantas veces a la muerte, llega un momento que te lo tomas un poco, entre comillas, al cachondeo, con todo el respeto y dices, ostras, vale, esta es la partida que estoy jugando, voy a abrazar esta responsabilidad de comunicar.
0: Bueno, y, es que hago, y vamos a ser positivos. Por ejemplo, positivos, gracias, es por que ejemplo hay...
1: gracias contigo, o sea, gracias a este espacio, comunidades, vale, hay muchas cosas que son muy, muy, muy difíciles, pero como que una persona, así si que esto no corre una maratón. Pero, jolín, o sea, si, no, le, pones sabe, el, ¿sabes si le, que... le pones muchas ganas, se pueden hacer cosas increíbles con la vida.
0: Totalmente. Es que yo lo que me encuentro es que muchas personas que han sobrevivido a cáncer o que tienen cáncer y tal, ponen la excusa de, ay, yo no hago deporte porque he tenido cáncer. O yo no me cuido porque como he tenido un cáncer, ahora quiero disfrutarlo. Mm. Oye, hay muchas maneras de disfrutar porque mm. si tú lo claro. que haces es, vale, he sobrevivido al cáncer, me pongo a comer... Todo, toda la mierda, hablando mal, que hay, habita y por haber, y resulta que esto te va a perjudicar, te va a provocar otro cáncer, y ese no te vas uh -huh. a salvar, mal. O sea, al final creo que tú eres un ejemplo a seguir en el sentido de, vale, he superado esto, he podido vivir para contarlo, quiero hacer una labor de comunicación, que Juan lo tenéis en el Instagram, es eh, dualcillo, ¿no? pero luego también ha escrito un libro que es vacío, y ahora va a salir el documental. Entonces, ostras, él explica todas estas cosas mucho más extensamente, y creo que que como tú dices, tenemos la labor también de, de decirle a estas personas tanto las sanas como las que han sufrido algún proceso, de decir, hey, que estás aquí, pero estás de pasada, como tú dices, entonces disfruta sí, sí, sí. y toma conciencia de que de que ostras, sin salud, no se puede llegar a nada, ¿no? Entonces, cuídate al final.
1: Sí, sí, es un, para mí lo, el, lo que estamos haciendo prácticamente justamente este último mes, que es cuando estamos apretando más aceleradores, como, ostras, eh, o sea, que seamos claramente conscientes del don de la vida O sea, es como que estás vivo, que estás viva O sea, que entiendes la magnitud de eso, que no es una broma O sea, que, que entiendas lo que tienes alrededor ya no te digo corriendo, sino que eres madre, si estás emprendiendo oh, Yo que sé, que hay mil cosas que hacemos de manera automática Y jamás se nos ocurre decir oye pues oye esto que estoy haciendo es muy bueno para mí o al revés esto que estoy haciendo es terrible para mí porque estoy haciendo esto no bueno oye 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 se de lo que estás haciendo total que lo que estás haciendo, haciendo y abraza de esta manera la vida porque así, o sea todo todo cambia o sea todo cambia o sea no te pasa que te venía una persona que está vacía por dentro para decirlo que yo voy a apretar y te voy a recordar pero o sea, consigue entre tú de que, o sea, que, 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 es, que, es, que es
0: increíble. No, totalmente. Y además que en tu caso que vas tan al día a día, ¿no? A ver cómo me encuentro, qué es lo que puedo hacer hoy. Pero además todo lo que has conseguido hacer. Porque yo te he visto en la montaña, te he visto en bici, te he visto en Maratón de Valencia, ¿no? En asfalto. Entonces, te gusta sí, todo sí, sí. y quieres disfrutarlo todo. Pero pero puñetero, que eres un adicto a la larga distancia. ¿Cómo lo haces? O sea, es que
1: me, o sea, me, me, encan, me encantó, me, me, me ha gustado mucho hacer la, la maratón de Valencia. Sobre todo aparte del entrenamiento, porque aparte de ser muy sufrido, pues me ha dado un punto de chispa de velocidad que no sabía que tenía y eso mola mucho. Y bueno, velocidad medias, razón, medias
0: final, ¿no? Porque, qué, ¿qué ha pasado en Valencia?
1: En Valencia, claro, o sea, correr es que en tu ciudad, en ¿eh? la ciudad donde vive la gente que te ha salvado literalmente la vida a nivel emocional, que te ha aguantado, claro, o sea, mis amigos, mi amiga, mi pareja, o sea, todo el mundo que, que, que quiero, eh, está en la ciudad y me han acompañado en la carrera, y yo, yo no puedo estar corriendo y no saludar, entonces me pasado me pasé toda la carrera del domingo abrazando y escuchando a la gente, porque como de yo lo siento, Rafa, le escribí un mensaje a, al entrenador mientras estaba corriendo y le dije, Rafa, lo siento, eh, voy a empezar a abrazar gente y fue así, o sea, me dediqué ahí de un abrazo en otro abrazo y luego al final, quieras que no, yo estoy acostumbrada a la ultra distancia de montaña en la cual pues tú vas haciendo muchas paradas de, de avituallamiento y si hay una carrera que es incluso 80, 90, 100 kilómetros, pues te sientas y te haces micro siesta, ¿no? O sea, cinco minutitos para recuperar un poco de energía y seguir arreando. Sí. Esto en no, maratón no lo tienes. Entonces a mí en ese sentido se me hizo muy duro porque a partir del kilómetro 20 y pico ya no me entra nada en la tripa, porque claro, es que mantener un ritmo. Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora más que nunca, voy de abrazo a abrazar abrazo. Y me puse en modo, literalmente, en modo ultra, a seis, y a, la, a tratar. Y al trote, que veía a Miquel, abrazo a Miquel, que veía al otro, abrazo al otro. A vez que veía a la otra, abrazo a la otra. Y así, pues, un ritmo pam, 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 pam que al final es al que estoy acostumbrado, porque es el que llevo haciendo durante diez años, y al que mi tripa, sobre todo, está acostumbrado a manejarse a nivel energético. Porque, claro, o sea, la gente se pregunta de ¿cómo hace el bestia este para comer en carrera? Ahora es cuando me lo preguntas tú.
0: Sí, bueno, pues vamos a preguntarlo. Que... No. Cómo, ¿Cómo lo haces? <risa> para comer y para beber.
1: Claro, yo lo que hago es... Llevo un montón de, de, de barritas y cosas, tipo sándwiches y demás, buscando lo más natural posible y lo más parecido a mi día a día. Entonces, claro, son barritas de, de avena eh, que son además, que las fabrica Paolo, la gente de Megapau, que son muy naturales, que yo, claro, yo he fabricado con él, que son productos que es avena, y, y no dirás, no es que sea, no sé qué de fresa, no, es que es fresa, o manzana, o plátano, y que entonces es muy natural, y claro, cuando estás viendo aquí tanta gente que se le da la vuelta a la tripa, claro. como los, tienes que estar buscando comer lo más natural y lo más eh, normal de tu día a día porque si das la vuelta y comes cualquier cosa que no estás acostumbrado a comer es eh, como lo estás eh, va a cambiar la cosa esto Capacita es algo que, que
0: cuesta todavía ¿eh? sí. sobre todo sí. en el mundo del asfalto sí. cuesta hacer entender a sí. las personas que a veces sí. tomarte un poquito de membrillo entre medias, un poquito de miel claro. un mini sándwich, sí. si, si el, tu ritmo no es muy elevado, sí. puede ayudarte sí. a que precisamente tu estómago no se dé la vuelta y, claro, y fíjate claro, lo si lo dices tú que no tienes sí. estómago imagínate a los que sí, sí. tenemos <ríe>
1: Es que es eso, o sea, yo entiendo que la élite pues vaya pues, a tope con, con los carbohidratos en formato líquido, etcétera, etcétera. Porque al final ellos, van a estar, ellos y que van a estar haciendo mucho menos esfuerzo o sea muy, durante más o menos tiempo, quiero decir. Sí, sí. El esfuerzo es de muchísima intensidad, pero el tiempo es muchísimo menor. En cambio, nosotros que somos el pelotón, vamos a estar mucho más tiempo en actividad y encima comiendo mucho crema Sí, cuando sí. ellos y ellas ya están acabando o han acabado, a nosotros tenemos que a la mitad de la mayoría de los casos. Totalmente. Ellos ya están recuperando y nosotros tenemos que estar. Entonces, claro, o sea, cuanto más natural busques el producto, mejor. Y en otra distancia, incluso mejor. Incluso mejor me lo he puesto porque son tantas horas que al final dices, eh, cuanto antes empieces. Y muchas veces yo, cuando doy conferencias en, con clubes de corredores y demás, de sobre todo, como de, usted que alguna pista de cómo hacer para comer en carrera y demás. Y claro, o sea, muchas veces se nos olvida que llegamos a los avistallamientos. Bueno, yo no, porque yo no tengo más que mecanizado. Pero que se olvida que llegas a los corriendo y te vas corriendo. Sí. ¿Qué supone esto? Las pulsaciones por las nubes. Tú intentas comer un día cualquiera, un miércoles, mañana miércoles, a las 4 de la tarde. Te pegas un sprint y luego tomate una Coca-Cola o intento tomarte un sándwich. A ver cómo te sienta. Pues imagínate en carrera que es peor. Claro, o sea, tú llegas al avitallamiento con las pulsaciones por las nubes, a la gente que somos del pelotón que estamos ahí para hacer otras cosas, yo lo digo siempre, 300 cuatro 400 metros antes del avitallamiento, empieza a caminar, empieza a caminar suave, baja el pulso. Baja el pulso y cuando llegues al avitallamiento, comes, comes bien. ...y luego los, las salidas, no salgas corriendo... ...sal caminando o tratando muy, 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 muy suave... ...los siguientes 300 y 400 metros... ...que permitas al cuerpo digerir eso... ...eso te va a permitir... ...adelantar un montón más de gente... ...a mí me pasó por ejemplo en Campán, ...que iba haciendo constantemente la goma... ...yo salía, llegaba detrás, de detallamiento... ...yo me sentaba, comía, estaba no sé qué, no sé cuántos... ...y veía gente que llegaba atrás de mí... ...comía se iba corriendo. Y yo salía después de ellos y de ellas y al tan, 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 tan los volví a alcanzar, estaba un poquito con ellos y les pasaba. Y en el siguiente detenimiento me volví a pasar y al final. dices, oye, ¿qué tal haciendo la goma yo? Lo qué haciendo yo la goma o lo haciendo tú. ¿En qué condiciones acabamos? para la cual.
0: Sí, no, porque es que no, no sabemos, ¿eh? Cómo, cómo organizar no la elices, alimentación. Se nos
1: olvida, se nos olvida que mm. no somos élites y que estamos... Que es que nosotros, es que encima estamos... ...parando... ...por hacer algo que es mucho sufrimiento... ...eh... ...totalmente... Cuidado, eso
0: ...eso cuidado me pasó... Nada, ...exactamente... Es, ...bueno, esto creo que nos puede llegar a pasar a todos en algún momento... no
1: ...pero me acuerdo... Claro, ...a mí me pasó también... ...porque te emocionas... ...y vas viendo... hostia, ...voy muy bien... ...pero claro, a mí me pasa... el ...10% de las veces porque me recuerdo me, me a mí mismo de levantar el pie, levantar el pie el último levantar el pie claro, porque sabes después que lo vas a pasar peor como no lo hagas <risas> o que directamente no acabo la carrera claro las dos veces últimas que me retirase porque, porque me sentía muy bien y yo, vale, tom, chao que también ha coincidido que ha hecho bastante calor pero bueno, o sea no bueno, claro, el, el calor, yo prefiero el... correr en condiciones climáticas muy duras en cuanto a frío en cuanto a calor, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema. Jolín, Juan, pues precisamente sí.
0: donde, donde vives, tu ciudad, mucho frío no yeah. hace, ¿eh? porque la mitad no, del no, año no, hace pero... un calor que es, que es difícil, ostras, poder entrenar, pero, pero también te da cierta sí. aclimatación, y tú precisamente claro, lo que no. necesitas también es esto, aunque te pasas la mitad de tu vida sobre la bici también. Sí, sí,
1: exacto. Hago un medio medio, y sí que es cierto que claro, a mí no me pesa nada madrugar, entonces si tengo que hacer un largo de montaña... Y que no me considera que estoy en Pirineos o por ahí que haga más fresco, me pille, que me pille aquí en la, aquí en Valencia, en la torreta, pues si tengo que cuatro, si me toca esperar a las 4 para estar a las cinco en la bicicleta o a las 5 corriendo con el con los compis por el monte con el frontal, pues mira, antes estás en casa, antes has hecho el largo, antes de que te dé el calor y ya lo tienes. Al final es eso, o sea, tú sabes qué es lo que quieres hacer, todo lo que quieres hacer tiene un precio. Sí. Hay que entender, ¿quiero asumir el coste de este precio? Sí, no. Ahora, por ejemplo, con el documental, ¿queremos asumir el coste energético, emocional y mental, aparte económico, de lo que es hacer un documental? Sí, para adelante. Hay que entender todo, todo hay que entender nuestra vida, porque todo cuesta algo. Quiero algo, quiero, algo, algo, le cuesta. Es lo que decían nuestras abuelas.
0: Totalmente. Porque, Juan, te puedo hacer una pregunta. No te lo he preguntado antes y si no quieres no me la contestes. ¿eh? Pero, ¿tú qué metas o qué desafíos deportivos tienes en este en este nuevo año? Piensa que estamos en 2024.
1: Eh, pues ahora en 2024 voy a empezar el año con la Maratón del Meridiano, Vuelvo al Hierro, eh, en un acto vamos a hacer un poco de... ...vamos a dar un poco de cariño a una carrera... ...a la cual participa en octubre... ...que me han pedido que les eche una mano con el tema de difusión... ...que es el trail de Ibiza... Eh, que, ...que corre en no, noviembre, noviembre... ...y esa va a ser la manera de empezar el año... ...el 1 de, de, de febrero... ...y luego ya, claro, estamos a caballo... ...entre la difusión y la, y la un, producción del documental... ...y el hecho de correr... ...yo no quiero dejar de correr ni pedalear... Entonces, lo que sí que voy a hacer es cambiar el, el, el calendario de hacer menos ultras y hacer más, meterme en el calendario de, de carreras de Skyrunning, que son muy duras, pero también siento que son más cortas. Entonces, de la mano de Merrell, como soy deportista del equipo Merrell, pues tengo las facilidades en ese sentido de, de, de poder participar en las carreras, en las carreras de calendario. Entonces, sí. uh -huh. en principio iré a Gorbella, luego a. Um, ¿Cómo se llama esto? A um, Gorbella y de mens prácticamente 100%, obviamente falta mucho tiempo, pero eso de en cuanto a carrera y probablemente también la Maratón de Canfrán, los 42 kilómetros, qué poca broma, ojo, cuidado, que la Maratón de Canfrán cuenta como ultra, Entonces, sí. hay que decirlo, Ostras. ¿qué te
0: voy a decir a ti? Canfrán, <risa> yo aluciné, sí, porque, bueno, a mí me salieron casi 50, yo, yo no sé si es que estaba mal mi reloj o con tanto desnivel y tanta montaña tal, pero, pero bueno, es que incluso la pequeña... Que a veces me dice la gente, no, Ana, pero para 18 kilómetros, no, 16 yo no voy. Digo, espérate, si no has estado nunca en canfranc -can me... la pequeña, Exacto. te puedes estar 3 horas y media, 4 para hacerla. Porque son como 16 kilómetros o que... no 1, la 500, acabas. ¿no? <ríe> son 1, 1600 o 1800 positivos. Sí, eh... son casi
1: 1700, sí, sí. como te sale de ver O sea, como de sí. todo lo que has, o sea, te falta, o sea, todo lo que hayas intentado entrar en tu vida para una carrera tan corta, no lo tienes. Sí, sí, no, total, o sea, es, es, es brutal,
0: yo me acuerdo el primer año, bueno, el primer año fue, bueno, me, me encantó, me flipó, porque es una subida, es una subida y una bajada, no hay más, pero claro, en esa subida Exacto, casi es que son dos kilómetros de desnivel positivo, o sea, al final, y ese sí, sí, es muy es técnico, es muy técnico, y entonces Exacto. la maratón es claro, eso, pero más alargado.
1: Exacto, sí, 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 entonces, claro, o sea, el calendario es meter en cuanto a carreras, y eso, carreras tipo, la distancia más larga, 42 kilómetros, luego ya el desnivel variará, será mucho porque a mí me gusta a mí me gusta hacer cosas muy alpinas y muy técnicas porque es el tipo de montaña que me gusta y luego ya en cuanto al tema de bicicleta pues sí que hacer algo más de volver a hacer kilómetro cero que este año vamos de Madrid hacia Onda Rivia que es una carrera de bicicleta de autosuficiencia eh, de gravel y hacer probablemente Transpirena, transpirenaica con, con el bueno con Satas Pirines, que es un evento deportivo de Transibérica. Esta es carretera, que son 1.000 kilómetros con 24.000 positivos, más o menos, en unos seis días y medio.
0: Muy
1: bien. Entonces, es un poco alternar cosas cortas y contundentes para poder centrarnos también en el tema de la producción y de la difusión del documental, porque es algo que del 2024 va a estar muy enfocado a eso. Eh, de hecho, la presentación del documental, la idea que tenemos es hacer un formato muy diferente. No queremos hacer ahora lunes no sé qué, martes no sé cuántos, miércoles no sé más. No, 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 algo un poco más diferente que tenga cosas de correr y cosas de bicicleta que compartir con la gente, porque al final el documental no es solamente poner a, ver a la gente en una pantalla, sino decir, ostras, eh, vamos a compartir cosas con la gente y que, que entiendan que la persona que está viendo la pantalla con esa persona accesible y que, que, que le encanta compartir su experiencia Totalmente,
0: y creo que tu capacidad no para, para ir sobrellevando todos estos eventos y ahora ostras, los parones, venga al hospital venga, vuelve a entrenar, no uh -huh. vuelve a recuperarte, vuelve a, a, a buscar esta pasión por, por, la, por el deporte, por la larga distancia, por el cuidado que tienes de tu cuerpo ¿no? y alguna vez que me has dicho, mira Ana el, los cambios de peso y tal que esto es algo que, que, que te gusta mucho uh -huh. controlarlo, al final todo esto esta capacidad para ir superando todas estas adversidades, creo que es algo que, que todas las personas, todas, absolutamente todas, deberían deberían ver para poder ostras eh, sentirse un poquito identificados dentro de ti, ¿no? Porque al final creo que todos nos sentimos un poquito Juan, sobre todo luego con lo accesible que eres y una persona tan humilde como eres tú. No pues
1: sé, es que al final yo creo que se me hace un poco raro a veces que tú, que... Claro, porque al final yo, a mí esto me ha venido un poco pues puesto, ¿no? Porque me he crecido con estas de los 13 años, tengo 38. Entonces, se me hace raro que, como, pero si yo estoy haciendo esto, ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra? Pero luego ya poco a poco, sobre todo estos últimos meses, hablando con, con colegas y demás, digo, oye, Juan, entiende que lo tuyo es bastante extraordinario, o sea, y claro, ya estás empezando a pensar y encima, pues, a mí me divierte muchísimo, porque, claro, cuando yo doy una conferencia o comparto mi historia un en o en una empresa, o con corredores y corredoras, a la gente le cambia la cara. Entonces es como, ostras, es muy, muy, muy bonito. Y es muy divertido jugar con eso, porque se consiguen tantas cosas. Y movilizar emociones, ¿es tan bonito? ¿Es tan bonito? Pues un poco lo que haces tú también con el tema de la noticia O sea, que la gente entienda lo importante que es ir al detalle, no a los grandes logros de las carreras, sino ir al detalle para que luego tengamos esos grandes logros, eso es precioso, eso es tan, tan, tan bonito que dices, oye, yo quiero hacer esto todos los años que me quedan de vida, que esperemos que sean muchos, ¿eh? también te lo digo
0: no hombre, por favor no me des sustos ¿eh? o sea yo ya no bueno sé que contigo voy a tener muchos pero, pero espero espero que sean muchos muchos años y que no solamente haya un documental de por aquí sino que hayan unos cuantos más también te lo digo sí, sí, sí. y sí, sí, Juan mmm, yo entre, entre mis pupilos no como te he dicho sí. conocidos tengo, tengo personas que están enfrentando ahora mismo eh, pues eh, algo similar no como tú porque lo sí. tuyo es muy bestia como dices es muy extraordinario pero si similar, ¿no? Pues que han pasado por un cáncer, han pasado por una cirugía muy heavy o por una enfermedad muy, muy, muy agresiva. Entonces, sí. ¿tú qué consejo o qué palabras les darías a estas personas para que bueno, que, que les pueda servir ¿no? un poco para sobrellevar todo esto?
1: Yo una de las cosas que siempre trato de recordar y hacer recurrente a la gente es que entiendan que la dureza forma parte de la vida. Porque nadie regala nada, o sea, nadie regala nada, nacemos llorando directamente, o sea, todo, es, todo supone un esfuerzo. Que entendamos, sin hacer apología del sufrimiento, ¿eh? pero que entendamos que el, que el esfuerzo está para todo. Y que gracias al esfuerzo y que gracias a tener que estar metiendo energía siempre para sacar las cosas adelante, es cuando logramos las cosas grandes. Más aún con las enfermedades, es como, ostras, estás intentando sobrevivir a una enfermedad, trata de de buscar todo aquello que te llene o sea, intenta buscar si hay algo que te sobra, que crees que no te gusta apártalo de tu vida lo que tienes que centrarte ahora mismo y además con cosas tan grandes y tan graves como se alcanza es céntrate, céntrate en ti mismo en ti misma y búscate y algo que es súper importante para mí es haz un equipo de gente o sea, siente que sepas que van a estar por ti siempre siempre, que no importa o sea, yo el mayor tesoro que tengo en el mundo no es mi cabeza ni son mis tripas, son mis amigos y mis amigas. Así, por, porque es que van a saber decirte que sí y que no a todo. Encuentra ese grupo de gente que digas, ¡buah! O sea, es que no sé lo que va a pasar mañana, pero es que sé que voy a poder contar con ellos y con ellos para lo que sea. Y que, tú también, eh, que ellos también puedan contar contigo, por supuesto, porque esto es un viaje de ida y vuelta. Yo creo que para mí eso es. es esas dos cosas son. Son la clave, porque eso ya hace que el resto de, de situaciones y momentos se dejan ir, se dejan ir, porque son las cosas, yo creo que prácticamente más difíciles. En un mundo en el cual todo es muy rápido y las conexiones las conexiones con las personas entran y salen, que parece que estamos pasando por box, boxes de un Fórmula 1, um, atar a esa gente, no sé. o sea, um, Nosotros, por ejemplo, tú y yo nos hemos encontrado en un momento de la vida y te lo estás. Es difícil por redes sociales, pero ya sabes que hay gente que. Que vale, que vale que dices, no, estas personas no las quieres lejos. Aunque estén lejos físicamente, sabes que a nivel emocional y personal no están lejos. Y sí. es eso, es que encontrar ese equipo de gente, porque al final, somos eso.
0: Juan, ya te vale, o sea, porque aquí nadie me va a ver la cara, pero eh, que sepáis, yo soy una persona bastante sensible, a mí, mi familia, cuando vemos alguna serie así que se pone ya un poco sensible, un poco tal, pues me pongo a llorar, pues ahora es que... Suerte que no me veis la cara, pero Juan ya te vale, o sea, porque oh. es muy bonito, se me ha puesto todos los pelos de punta, porque realmente bueno, es eso. La
1: gente que no, no te están viendo, pues te están oyendo, o sea, que todo el voz es bastante Ay. aclarado. <ríe>
0: bueno, bueno, oye, mira una que no puede, pero que, mira, para esto oye, pues es que es verdad, o sea, al final lo que hace que la vida sea maravillosa es la gente con la que te, te juntas y hay gente que vale la pena claro. tener al lado y hay gente sí. que mejor que no vuelvas a ver nunca más y cuando te pasa claro. esto, pues hostia pues dale, dale la vuelta y empieza, sí. empieza a decidir con quién quieres estar y con quién no, está clarísimo Juan
1: sí sí, sí. y más con cosas tan complicadas como es el cáncer sí y enfermedades.
0: Totalmente. Pues Juan, para terminar, ¿a ti te gustaría decir o añadir alguna cosita más a todos nuestros oyentes?
1: Eh, o sea, yo después de lo que acabo de decir es que me, me, me he puesto a mí mismo el listón muy alto, ¿eh? Sí, me no, ya te digo que sí, mismo. si estás me, emocionado. Me acabo de, me acabo de auto boicotear, porras. Eh, no sé, que yo invitarles a seguir. El camino que estoy tomando ahora en redes sociales a través de Instagram, arroba dualcillo, eh, y ahí pueden encontrar tanta información sobre cómo comprar el libro, el libro de vacío, que es un libro de receta, que al final pues, también es nutrición. Eh, y que sigan adelante y que sean conscientes de lo que tienen alrededor. Que sean conscientes y que, y que, que es que vivir es muy bonita
0: pues mira, nos quedamos sí. con esta frase: que la vida es muy bonita y hay que hay que aprovecharla al máximo y hay que sacarle partido para que cuando lleguemos al final de ella, no sea cuando sea, porque podríamos morirnos mañana, pues que, que hayamos dicho, hostia, pues ha valido la pena. Nos quedamos con sí. esta frase, Juan. Pues oye, Juan, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí muy hoy bien, y, haber, y habernos dejado, pues habernos transmitido todo esto.
1: Mil gracias a Ana, por abrirme las puertas literalmente tu corazoncito, estoy llenando de tu casa, si lleno de tu corazoncito.
0: Sí, no, desde luego, pero desde el primer momento ya lo sabes. <risa> Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y ahora sí, finalizamos este podcast con la experiencia de una persona como es Juan Dual, Dualcillo en Instagram, y esos consejos que seguro nos van a ayudar a más de uno. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte sin que, la, sin que estas enfermedades o estas situaciones que pueden aparecer mermen nuestra actitud. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols